0: Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar murid-murid yang dikasih sekalian? Cikgu pasti murid-murid semua berada dalam keadaan sehat dan sentiasa menjaga kebersihan diri. Saya, Cikgu Kamaldin. Pada hari ini, tajuk kita ialah Kuasa Pemerintahan. Sebagai rakyat Malaysia, semestinya kita mengetahui sistem dan kuasa pemerintahan di negara kita yang membantu mencapai keharmonian dan keamanan. Adakah murid-murid tahu apa maksud kuasa pemerintahan? Benar murid-murid, kuasa pemerintahan di Malaysia telah ditentukan oleh Perlembagaan Persekutuan dengan mengasingkan tiga badan yang terlibat dalam pemerintahan negara iaitu badan eksekutif, badan perundangan dan badan kehakiman. Taukah murid-murid bahawa konsep pengasingan kuasa sangat penting dalam pertabiran negara? Pengasingan ketiga-tiga kuasa badan pemerintahan negara ini disebut sebagai doktrin pegangan kuasa. Mari cikgu ceritakan sejarahnya pula. Doktrin ini mula diperkenalkan oleh Montesquieu, seorang berbangsa Perancis pada abad yang ke-18 ketika negara Perancis diperintah oleh Louis yang ke-14 yang menjalankan pemerintah monarki ketika itu. Montesquieu berusaha merangka satu doktrin yang menjamin kehidupan rakyat daripada kezaliman pemerintah. Pengasingan kuasa ini bertujuan untuk mengelakkan wujudnya sebarang bentuk pemufakatan atau komplot antara badan-badan pemerintah bagi menjamin kebebasan rakyat dan menghindarkan mereka dari sebarang bentuk kezaliman. Selain itu, pengasingan ini bertujuan untuk menghalang berlakunya pemusatan kuasa antara badan-badan pemerintah di samping dapat memainkan peranan sebagai check and balance dalam pemerintahan negara. Pengasingan kuasa ini membahagikan setiap bidang pemerintahan dan setiap badan hanya berkuasa membuat undang-undang. Badan eksekutif berfungsi menjalankan kuasa-kuasa pemerintahan dan menguatkuasakan undang-undang. Dan badan kehakiman pula ditugaskan untuk menjalankan penghakiman dan mentafsir undang-undang. Ingat, murid-murid, kuasa tertinggi di antara ketiga-tiga badan ini ialah yang dipertua agung sebagai ketua negara. Murid-murid, Bagaimanakah proses ketika-tika badan ini? Jom kita fahami bersama-sama tentang badan pelaksana, badan perundangan dan badan kehakiman. Sekarang kita memahami badan pelaksana atau eksekutif dahulu. Badan pelaksana merupakan badan pembuat dasar kerajaan persekutuan. Ia juga bertindak melaksanakan kuasa kerajaan persekutuan. Badan eksekutif diketuai oleh Perdana Menteri dan 28 menteri yang lain. Di Malaysia, Kabinet merupakan badan tertinggi yang menjalankan kuasa eksekutif. Perdana Menteri mempunyai kuasa untuk mencalonkan sesiapa saja kepada yang dipertua agung untuk menyertai Kabinet. Jemaah Menteri ini terdiri daripada mereka yang mewakili parti yang mendapat majoriti dalam parlimen. Murid-murid, apakah fungsi keseluruhan Kabinet Menteri pula? Kabinet Menteri mentadbir kerajaan persekutuan. ...mengikut bidang kuasa yang terdapat dalam senarai persekutuan. Kabinet Menteri juga membuat dasar-dasar kerajaan... ...serta memperincikan dasar-dasar umum yang dijanjikan kepada rakyat. Manakala, Kabinet juga membentuk dasar koordinasi... ...yang bertujuan membina sebuah kerajaan yang cekap dan efektif... ...serta mengendalikan sebarang masalah kecemasan... ...yang melibatkan negara dan rakyat. Secara ringkasnya... Fungsi Kabinet Menteri iaitu memuatkuasakan undang-undang yang dibagi kepada kerajaan perseketuan, kerajaan negeri dan kerajaan tempatan. Murid-murid, tahukah apakah peranan dan fungsi Perdana Menteri, Kabinet dan Kementerian? Ya, Perdana Menteri dilantik oleh Yang di Dipertua Agong atas budi bicara baginda dan tertakluk kepada syarat yang berikut iaitu... Perdana Menteri mesti seorang ahli dewan rakyat. Perdana Menteri mestilah mendapat kepercayaan daripada majoriti dewan rakyat. Kewarganegaraan Perdana Menteri mestilah didapati melalui kuasa undang-undang. Beliau mempengerusikan kabinet dan memimpin kerajaan. Merapatkan hubungan sektor awam dan sektor swasta. Beliau juga ialah Ketua Eksekutif Negara secara sementara di mana kuasa eksekutif yang dipegang oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. Apakah tugas Perdana Menteri? Ya, Perdana Menteri menjadi penasihat kepada Yang Di-Pertua Agung, menyelaraskan semua dasar-dasar negara, menamakan senarai Kabinet untuk dilantik oleh Yang Di-Pertua Agung, menjadi jurucakap dalam hal ewal antarabangsa dan dalam negara, serta memohon kepada Yang Di-Pertua Agung untuk membubarkan parlimen. Kabinet Malaysia atau jemaah Menteri ialah sebuah badan eksekutif kerajaan Malaysia. Kabinet diketuai oleh Perdana Menteri dan merupakan sebuah majlis menteri-menteri yang bertanggungjawab kepada Parlimen seperti yang diperuntukkan dalam Perkara 45. Perlembagaan Malaysia di mana yang di dipertua Agong melantik semua menteri atas nasihat Perdana Menteri. Namun begitu, seorang Perdana Menteri hendaklah dilantik terlebih dahulu dari Dewan Rakyat. Anggota Kabinet dilantik daripada majlis terendah bagi Parlimen Dewan Rakyat Malaysia. Barisan kabinet dan jumlah portfolio nya bergantung besar terhadap kehendak perdana menteri. Sekarang mari-mari, jom kita mempelajari tentang kabinet Malaysia atau dikenali sebagai jemaah menteri. Kabinet dianggotai oleh perdana menteri atas nama Yang di-Pertuan Agong. Kabinet bertanggungjawab atas segala keputusan yang dibuat oleh kabinet. Sebentar tadi kita sudah tahu fungsi kabinet menteri kan? Kali ini cikgu akan memberitahu tugasnya pula. Tugas-tugas Kabinet adalah seperti berikut iaitu mentadbir kerajaan persekutuan mengikut bidang kuasa yang terdapat dalam senarai persekutuan. Mengubah dasar-dasar kerajaan. Menangani sebarang masalah kecemasan yang melibatkan negara dan rakyat. Membentuk dasar koordinasi yang bertujuan untuk membina kerajaan yang cekap dan efektif. Harap murid-murid faham tentang keseluruhan fungsi dan tugas Kabinet Malaysia yang cikgu terangkan tadi. Sekarang, jom kita mempelajari konsep kementerian iaitu sebuah kementerian di dalam sebuah kerajaan. Kerajaan selalu ini diketuai oleh seorang menteri yang dilantik oleh Presiden atau Perdana Menteri. Mereka yang tidak memiliki sebarang kementerian untuk diketuai tetapi mereka melakukan tugas khas yang diserahkan oleh Presiden atau Perdana Menteri. Sesebuah kementerian diketuai oleh seorang menteri yang dilantik daripada seorang ahli politik dari parti yang memerintah. Apakah peranan dan tugas kementerian? Murid-murid, tugas kementerian ialah untuk merangka, membina dan melaksanakan suatu polisi pada kementerian. Berperanan untuk mengaplikasikan segala polisi yang telah diluluskan untuk kementerian. Jadi, bagaimana pula dengan pengurusan akaun kewangan mereka pula? Untuk pengetahuan murid kementerian yang membuat dan menyimpan akaun kewangan sendiri, iaitu Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kesihatan. Kementerian yang tidak membuat akaun sendiri akan menyerahkan akaunnya kepada Jabatan Akaunan Malaysia untuk diuruskan. Siapakah yang akan menguruskan akaun tersebut? mestilah Ketua Audit Negara. Ketua Audit Negara akan memeriksa semua akaun Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri. Kemudian membuat laporan Ketua Audit Negara yang akan dibahaskan di Parlimen. Murid-murid, jom kita pelajari pula bidang tugas Kementerian Pendidikan iaitu penasihat utama Menteri Pendidikan berhubung dengan dasar-dasar pendidikan negara dan pelaksanaannya serta al-ewal pendidikan pada amnya merancang dan mengubah kurikulum persekolahan kebangsaan, rancangan perkembangan, keiktisan dan kenaikan pangkat pegawai perkhidmatan pendidikan, menentukan fungsi Jabatan Pendidikan Negeri di semua negeri di Malaysia berjalan lancar, bertanggungjawab menentukan semua jabatan dan bahagian profesional Kementerian Pendidikan berfungsi dan berjalan lancar selaras dengan keperluan negara. Harap murid-murid faham secara terperinci tentang tugas Kementerian Pelajaran. Sekarang murid-murid dapat tahu tentang latar belakang Kementerian yang menguruskan pendidikan di Malaysia bukan? Murid-murid tahu tak, Kementerian dibantu oleh Jabatan Kerajaan yang berfungsi sebagai agensi pelaksana bagi setiap Kementerian atau menjalankan urusan petakbiran negeri. Maka sekarang kita mempelajari Jabatan Kerajaan. Jabatan Kerajaan adalah sebahagian atau cabang dari suatu organisasi yang besar yang memenuhi tanggungjawab dan fungsi yang spesifik. Murid-murid, kita lihat contoh Jabatan Perkhidmatan Awam atau Singkatan JPA. Ini sebuah Jabatan Kerajaan Malaysia yang merancang, membangun dan menguruskan sumber manusia untuk perkhidmatan awam. Dalam aspek perancangan, JPA merancang sumber manusia dalam perkhidmatan awam ke arah untuk memastikan sumbangan berkualiti yang berterusan kepada semua peringkat pelanggan dan ekonomi negara. Ia juga melaksanakan dan merangka dasar-dasar yang komprehensif berkaitan dengan sumber manusia melalui perancangan dan pendidikan yang bersuktu dan bersistematik. Manakala dalam aspek pengurusan pula, iaitu mengurus sumber manusia dengan cekap dan berkesan serta mengekalkan dan memantapkan pengurusan sumber manusia dengan memperkenalkan sistem sumber manusia dan akhirnya aspek pembangunan pula iaitu membangunkan kapasiti sumber manusia dalam perkhidmatan awam. Manakala, badan-badan bukan ditubuhkan oleh kerajaan mengikut akta-akta tertentu bagi melaksanakan tugas-tugas khas ...sejajar dengan objektif dan matlamat negara. Badan berkanun lebih dikenali sebagai perbadanan yang ditubuhkan dengan tujuan... ...untuk mengambil alih tugas dan tanggungjawab fungsi Jabatan Perbadanan... ...membolehkan kerajaan melaksanakan sesuatu tanggungjawab khusus dan penting. Secara umumnya, penubuhan badan-badan berkanun mempunyai dua matlamat iaitu... ...membolehkan kerajaan terlibat secara terus dalam bidang-bidang tertentu yang enggan atau tidak mampu dicobori oleh pihak swasta sebab masalah modal. Penglibatan langsung kerajaan ini dapat menolong meningkatkan pembangunan sosial ekonomi negara. Yang kedua, membolehkan jentera pertadbiran bertindak secara lebih jelas daripada Ikatan Peraturan Pertadbiran Negara. Hal ini membolehkan keperbadanan tersebut bergerak lebih pantas seiring dengan syarikat-syarikat swasta yang lain. Penubuhan perbadanan awam ini mempunyai beberapa faedah yang sangat penting kepada kerajaan seperti memberi peluang kepada pihak kerajaan untuk terlibat secara langsung dengan kegiatan ekonomi secara aktif. Yang kedua, memainkan kedua-dua peranan dalam sektor ekonomi Malaysia. Di samping itu, ianya bertujuan memperolehi keuntungan. Perbadanan awam juga dikendaki menyediakan berbagai-bagai kemudahan dan perkhidmatan kepada rakyat. Terdapat dua jenis perbadanan awam yang terdapat di Malaysia iaitu badan-badan berkanun, agensi kerajaan yang dikenalkan di bawah undang-undang sama ada dibuat oleh parlimen atau DUN iaitu Dewan Undangan Negeri. Mempunyai lembaga pengarah yang terdiri daripada orang yang dilantik oleh menteri yang bertanggungjawab terhadap badan tersebut. Ahli lembaga pengarah bertanggungjawab kepada menteri yang melantik mereka secara tidak langsung, tindak tandu ahli lembaga pengarah adalah sejajar dengan kendak kerajaan. Hai sekalian pembudi, mari kita pelajari badan bukan berkanun pula. Di mana badan bukan berkanun ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965. Bebas mengadakan skim penjawatan sendiri. Pengguna besar sebagai ketua eksekutif dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Memboleh ikuti ke atasnya dengan kawalan menteri secara tidak langsung. Dasarnya ditentukan dan dijalankan oleh lembaga pengarah. Perbelanjaan tertakluk kepada organisasi sendiri. Mempunyai kebebasan yang lebih kerana badan ini tidak tertakluk kepada pengawalan kerajaan. Bebas menjawab kaki tangan tanpa rujukan kepada agensi kerajaan. Mari kita lihat contoh-contoh badan perkanun, iaitu Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Majlis Amanah Rakyat. Untuk contoh badan buka perkanun pula, Syarikat Perusahaan Makanan Malaysia, Petroleum National Berhad, Sistem penerbangan Malaysia, pastikan murid-murid faham tentang apa yang dipelajari tadi. Tentang badan berkanun dan tidak berkanun. Cikgu pasti ada di antara murid-murid yang keliru tentang perbezaannya, bukan? Mari sini, cikgu jelaskan. Dari segi penubuhan badan berkanun, ditubuhkan di bawah Akta Parlimen atau Enakmen Negeri, manakala badan tidak berkanun pula ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965. Seterusnya, pengurus besar yang bergelar pengarah akan mengetuai badan berkanun dan badan tidak berkanun. Pengurus besar yang digelar Ketua eksekutif akan mengetuai dari segi kawalan kuasa badan berkanun dikawal oleh Menteri secara langsung, manakala badan tidak berkanun dikawal oleh Menteri secara tidak langsung. Dari aspek fungsi, badan berkanun akan terlibat dalam pembangunan sosial ekonomi manakala, badan tidak berkanun akan mencuburi bidang sosial ekonomi yang tidak mampu dicuburi oleh syarikat swasta yang lain. Alhamdulillah, kita pun telah selesai mempelajari konsep keluhuran serta kepentingan perlembagaan Malaysia. Sekarang, mari kita uji minda semua murid berdasarkan aktiviti yang diberikan. Seolah latihan yang pertama, nyatakan komponen-komponen kuasa pemerintahan. Yang pertama, legislatif. Kedua, eksekutif. Dan yang ketiga, judis hari. Soalan kedua, berikan tiga komponen utama badan perundangan. Yang pertama, yang dipertua agung. Yang kedua, Dewan Rakyat. Yang ketiga, Dewan Negara. Soalan ketiga, berikan dua ciri dewan rakyat. Ya, memegang jawatan bagi tempoh lima tahun serta dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya umum. Soalan keempat, apakah nama undang-undang yang dibuat oleh Parlimen? Mata. Ya, betul. Soalan kelima, apakah nama undang-undang yang dibuat oleh Dewan Negeri? Enactment, yes betul. Soalan keenam, apakah tugas utama badan pelaksana? mengubal dasar-dasar kerajaan dalam semua perkara. Soalan ketujuh, menyatakan keanggotaan dalam sesebuah kementerian. Diketuai oleh seorang menteri, dibantu oleh timbalan menteri, setiausaha parlimen dan setiausaha politik. Saya harap selepas kamu mempelajari topik pada hari ini, kamu akan memahami badan eksekutif iaitu Kabinet Menteri, Kementerian, Jabatan Kerajaan, Badan Berkanun dan Badan Bukan Berkanun dengan lebih berkesan. Sebagai warga negara Malaysia, kita dapat menilai kepentingan badan eksekutif untuk mencapai persefahaman dan kelancaran jentera kerajaan. Ingatlah, murid-murid, tanpa kita sedari, mereka inilah yang bertungkus lumus menguruskan negara ketika kita bersama-sama mencapai kemajuan. Tanpa mereka, siapalah kita. Murid-murid, sebagai rakyat Malaysia, kita perlu menghormati dan pantas hati jentera kerajaan negara kita. Ingat, murid-murid, tanpa jentera kerajaan ini, lumpuhlah kerajaan. Baiklah, murid-murid, sampai di sini dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Pastikan anda semua menghormati dan menyanjungi badan eksekutif. InsyaAllah, kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum semua jumpa lagi